0: Benvenuti alla nona puntata di Una Birretta Ciao, oggi siamo qui con Marco Ciao Marco è il mio amico nerd e in realtà è il mio amico nerd e HackerMan, cioè quando ho bisogno di trovare cose a basso contenuto economico so chi contattare E poi abbiamo Andrea Ciao a tutti Però lo chiameremo sicuramente Brenta da qui in avanti Quindi abituatevi Brenta invece è il maestro Dico solo che si è presentato con due birrette non piccole
1: Eh. Alla salute
0: Allora il tema di oggi è videogiochi o videogame Perché? Perché è un tema sicuramente molto importante E quindi ho chiamato due esponenti di una cricca ormai andata con cui ho condiviso molte ore di giochi online ma ci arriviamo con calma per introdurre il tema vorrei far ascoltare il tema musicale di un videogioco un videogioco abbastanza vecchio che però vuol dire tanto per me e cioè Tombii 2 è un pezzo di storia della Playstation e la storia di Tombii 2 per me e anche per mio fratello in realtà è che era un gioco della Play 1 che avevamo ma che è andato disperso nel senso che ci piaceva tantissimo probabilmente l'abbiamo prestato a qualche amico e come succede a tutti non è mai stato restituito in più adesso penso che abbia anche un valore non indifferente Tomby 2 originale ma detto questo ascoltiamo un pezzo del tema musicale La prima domanda quindi che vi lancio è qual è il primo videogioco che vi ricordate o che vi è rimasto impresso?
2: Il mio primo videogioco è arrivato insieme al primo cellulare. Ovviamente era quella alternativa di Space Invaders, a scorrimento laterale che c'era su tutti i Nokia, quindi in bianco e nero con la tastiera fisica e avevano precaricati queste guerre spaziali e Snake. La guerra spaziale l'ho finito due giorni dopo che mi è arrivato il cellulare e Snake invece me lo ricordo perché ho bugato il gioco praticamente si poteva se tu premevi cance sul cellulare andava in pausa il gioco e tu premendo cance potevi bloccarti di quadratino in quadratino quindi io avevo precisione assoluta sul vermetto e quindi un giorno ci ho giocato talmente tanto che ho riempito tutto lo schermo col vermetto perché non esistevano altri videogiochi non perché fosse il top del top era il top del top che avevo a disposizione io
1: io in verità vorrei parlare di due videogiochi, uno è una storia nostalgica e divertente uno invece è una storia triste che ha segnato la mia vita Il primo videogioco che io abbia mai giocato è stato Rayman o Rayman su Windows 95 mio zio all'epoca aveva il computer io ero piccolo credo di aver avuto 4-5 anni mi faceva far finta di giocare a Remme su questo computer io ovviamente non giocavo perché non avevo la parità di cosa stessi facendo e di cosa fosse un computer però era figo, mi è rimasto impresso e invece la storia triste è stata quando mi fu regalata la mia prima PlayStation ovviamente come ogni bambino sognava, mi arrivò la PlayStation a Natale, scartai la PlayStation, la montai subito all'epoca avevo, mio cugino ce l'aveva e avevo giocato a Tekken 3 quindi avevo una smania di poter accendere e giocare per i cavoli miei soltanto che quando apri il bundle con Stapis 1 come gioco c'era Actua Golf quindi c'è uno dei peggiori giochi mai <ride> creato cioè, era proprio un simulatore di golf ti avete presente um, ammazza che ammazza sì. dei Simpsons ecco, è, è stato esattamente ispirato a quello cioè, dovevi scegliere la mazza e guardare il vento e tirare io so che non so, mi rovinò tipo tutte le vacanze di Natale anche perché poi Essendo vacanze di Natale, era tutto chiuso, allora non si poteva andare in giro a comprare altri videogiochi, quindi io passai tutte quelle vacanze di Natale a giocare a Tacto Golf, cioè tipo un quarto d'ora e eh, dopo mi rifiutai, facevo il proncio come un bambinetto triste, brutti ricordi.
0: Ricordando gli hardware che ormai vengono reputati come retro gaming, mi è fatto venire in mente Brenta che uno dei primi giochi a cui ho videogiocato è stato pacman in un vecchissimo computer non so se si inseriva anche il floppy per giocarci ed era Pac-Man che aveva questo livello segreto che probabilmente era un bug di sistema perché andava tutto tipo in negativo non sono mai andato a controllare se fosse una cosa reale del, del videogioco o un bug che avevamo però noi lo chiamavamo il livello fantasma
2: eh, i miei primi giochi seri effettivamente sono stati black and white e monkey island 4
1: Invece io mi facevo le trippe mentali, come ogni bambino, quindi il mio primo gioco serio è stato Pokémon rosso. Mi ricordo ancora. Era la prima volta che andai al Toys Center, mio papà mi comprò Pokémon rosso. E mio cugino Pokémon blu, soltanto che non ci comprò mai un cavo, quindi noi cioè ci guardavamo, noi potevamo scambiarci i Pokémon. fino a quando, un bel giorno, con i punti dell'Aliper, riuscimmo a prendere un cavo e quindi da quel momento scambi e tutte le evoluzioni che mancavano.
2: Sì, io mi ricordo quando mi hanno accompagnato a comprare il Game Boy al vivo forse si chiamava all'epoca pagato boh, 150.000 lire che li tenevano nascosti sotto al bancone era più al sicuro il Game Boy della cassetta con i soldi mi ricordo ancora quello con Super Mario e Pinocchio un gran gioco che non ho mai finito e... Super Mario era bello e l'ho finito
0: ma mi hai fatto venire in mente un gioco della Play 1, forse ce l'aveva il mio vicino di casa. Che ringrazio, ringrazio Michele pubblicamente, eh. nel senso che ci ha prestato un sacco di giochi. Noi ne avevamo tipo 3, lui ne aveva 50, <ride> e se li passava continuamente. Era una delle cose più belle. Uno dei giochi più difficili che io ricordo era Hercules della Play 1. Ah, sì, sì. Peraltro
1: bellissimo. Che tra l'altro Hercules è stato il mio primo videogioco originale perché diciamo che hanno tempi un po' così eh. i genitori, magari meno i miei, non erano così propensi a comprare videogiochi in continuazione e così in un paio d'anni c'era sviluppato anche tutto un mercato così eh, un parallelo, quindi si riusciva a reperire i giochi con le prime modifiche giochi sembrano propriamente legali, chi non l'ha fatto?
0: Esisteva la pirateria
2: già allora era il torrent dei tempi Io, io ho la Playstation originale ancora adesso, senza modifiche
1: io mi ricordo ancora, era alla fiera di San Martino, e mi ricordo che all'epoca c'erano appunto questi venditori ambulanti che distendevano per terra stelle lenzuola Che tutti questi videogiochi masterizzati. E ne comprai uno che era Dragon Ball Final Bout, un gioco bellissimo, soltanto che non, so, non è mai andato a colori sulla mia PlayStation per tipo una masterizzazione strada dal formato americano. Non ah, è un PSC e palla. Intanto dove succedevano questi errori? Ma... <ride>
0: Comunque la cosa interessante è che è venuto fuori poi storicamente che se non sbaglio la Play 1 ha vinto sulla Nintendo proprio per la pirateria, cioè nel senso che questo commercio illegale di videogiochi ha portato una crescita esponenziale degli utenti che poi ha creato il predominio PlayStation per un bel po' di anni. (ride)
2: Sì, sì, può essere. Adesso non mi ricordo esattamente questa, ma è un po' come ne parlano anche VHS Betamax che invece il motivo, se non sbaglio, era stata la pornografia che si era buttata su quello e sul prezzo economico e hanno fatto fallire un formato superiore. Adesso avremo comunque i DVD. Tutte le registrazioni delle comunioni sarebbero state su Betamax invece che su VHS, ad esempio
0: quindi diamo un consiglio di mercato tornando ai videogiochi mi viene da chiedervi qual è invece il gioco vorrei dire più emozionante ve lo spiego facendovi l'esempio del mio anzi piccola parentesi io la maggior parte dei videogiochi non li ho giocati ma ero già eh, avanti coi tempi più che altro perché ero obbligato guardavo mio fratello giocare perché diciamo che (ride) dovevamo dividerci quell'ora di tempo che ci davano i nostri genitori per giocare ma tendenzialmente erano 45 50 minuti di gioco di mio fratello e il 10-15 miei <ride> grazie Jacopo intanto detto questo un gioco che nonostante non l'abbia giocato e come l'avessi fatto perché ho guardato ogni singolo minuto di gioco è stato Final Fantasy 9 Final Fantasy 9 che eh, devo dire che è stato forse uno dei primi giochi che mi ha emozionato cioè la storia mi ha veramente boh lasciato in maniera strana c'erano questi colpi di scena questo fatto che lui fosse di un altro pianeta c'erano tutte queste cose assurde che non avevo mai incontrato prima e per me quando si dice che i videogiochi sono un'arte al pari del cinema al pari di tante altre arti concordo a partire da quel ricordo secondo voi per voi ci sono stati videogiochi così?
1: Io non vorrei monopolizzare il discorso su Final Fantasy perché io avrei detto Final Fantasy VIII. Con il primo Final Fantasy. <ride> Voglio dire anch'io
2: Final Fantasy
1: VIII? Eh, <ride> ok, ok. Primo Final Fantasy uscito in italiano. È stato anche uno, tra uno dei primi giochi che mi sono comprato io con le mance della nonna. E quindi per me è stato diciamo, il primo Final Fantasy che ho finito e che è quello che ho sempre putato un gradino superiore a tutti gli altri giochi, ma più a livello nostalgico. Tutti gli altri giochi a cui avevo giocato fino a quel momento, però vorrei, evitiamo di parlare ancora di Final Fantasy, Metal Gear Solid è stato un gioco che ho finito un momento diciamo decine di volte nonostante appunto giocato e rigiocato, eh, mi è sempre emozionato tanto per la storia e, appunto a parte il gameplay che era comunque figo per l'epoca, però ogni volta a livello di trama era superiore ai giochi con cui giocavo normalmente, quindi continuavo a rigiocarlo.
2: Allora anch'io dovrei dire Final Fantasy 8 e 9, i giochi che mi hanno fatto piangere, quindi anche io parlerò di altro. Devo dire che, a parte quelli appunto che hanno avuto l'impatto più forte, sia come storia, lunga, articolata, i personaggi esplorati, a tutto tondo, eccetera, penso che quello sia inarrivabile, diciamo. Di altrettanto belli, cioè, se si parla di emozioni, bisogna stare su cose con la storia comunque, quindi che siano o giochi di ruolo o avventure grafiche. Adesso di avventure grafiche a me piace un po' l'horror eh, oppure il cyberpunk eh, un'avventura che mette un po' insieme queste due cose è traduco liberamente dall'inglese non ho la bocca e devo urlare le avventure grafiche raccontano una storia e si sanno raccontarla bene decisamente sono molto interessanti e esempio anche quella della Telltale Wolf Among Us, il lupo tra di noi, che è tratta da una serie di fumetti che ho subito recuperato e ho letto tutti i 300 fumetti usciti e anche quella è stupenda.
0: Se invece vi chiedessi il genere preferito di videogioco?
2: Ah, gioco di ruolo e avventure grafiche, Spara sparatutto, difficile, di, <ride> difficile dire così. Ultimamente ho tanti giochi di avventure grafiche e giocherei volentieri a un gioco di ruolo bello.
1: Io invece sono sempre stata una persona un po' più tranquilla, quindi non sono mai riuscito a apprezzare appieno i giochi che mi mettessero l'ansia. Quindi, io per dirvi, non ho mai per tutto di genere platform, quindi io non ho mai giocato a un Super Mario, o meglio ci ho giocato, ma non, non so, mi metteva l'ansia magari col, con lo sfondo che correva, l'acqua che ti segue, quelle cose là, io non me la vivo malissimo, anche giochi picchiaduro eh, non hanno mai entusiasmato perché appunto mi generavano ansia, e un po' di sparatutto sì, ma niente particolare, quindi anche io sto sui giochi di ruolo, magari un po' più ragionati, giochi strategici a turno, su computer successivamente, comunque giochi di. Azione, però magari non eh, frenetici
0: io invece devo dire che l'ho capito tardi nel senso che conosco il mondo dei videogiochi però non ho mai approfondito tanto come voi l'ho capito con uh, the binding of isaac a me piacciono i run and gun infatti un gioco che mi ha fatto scoprire poco tempo fa mio fratello è dead cell e invece uno che è uscito forse l'anno scorso o negli ultimi anni che è stato acclamato soprattutto ha rivisitato in chiave moderna una grafica vintage e cioè Caped. quello stile giochi invece che mi mettono ansia e sono ultra ripetitivi a me creano pace Sì. un motivo per cui vi ho invitati qui è perché siete stati i miei compagni di tante ore su Dota 2 Dire che bisogna <ride> aprire una parentesi per Dota 2 Perché penso che ci abbia fatto incontrare Nel senso, sì, ci siamo incontrati per altri motivi O per altre conoscenze Però poi penso che parte dell'amicizia Sia nata nelle ore passate A supportare in lane E e da qui eh, agli ascoltatori del podcast Fate finta che stiamo parlando un'altra lingua, ok? Qual è il ricordo più bello di Dota 2 Per voi? O più brutto? Eh
2: Trovarsi a casa di un amico in 10 per poter giocare in 5 contro 5 con uno seduto sul tavolino il giocattolo della sorella con i crampi alle gambe, altezza tavolino, 40 cm più o meno. Stupendo.
1: Beh, sicuramente il tempo libero che avevo all'epoca, insomma, c'è poco a dire: una partita era lunga, era bello fare partite lunghe e non avere particolari pensieri se non forse lo studio che comunque passava in secondo piano al momento di giocare sicuramente le domeniche pomeriggio quando ci trovavamo in gruppi di magari 13, 14 persone ma comunque le partite erano a 10 persone quindi eravamo talmente tanti che non si riusciva a far giocare tutti e quello era il massimo perché eravamo tutti insieme e cercare appunto di organizzare le partite è stato successo non per tantissimo forse un annetto io un'estate scusate l'ho interrotto perché c'è qualcuno tipo mi è entrato in salotto con la moto non so zou ik de e quindi sicuramente diciamo, il tempo relax che si aveva io quando mi me mettevo in postazione sapevi già di trovare come minimo 6-7 compari che stavano aspettando Teo o comunque stavano aspettando tutti per riuscire a partire insieme e quello sicuramente il ricordo più bello dopo ovviamente ricordo i più brutti, non in particolare, tanto le, i cazziatoni dopo insomma la trance agonistica, vabbè, insomma mi ha sempre fuori tutto. Beh, a quel punto il bello è che in ogni caso ti dicevi su, magari, o comunque cercavi di aiutarti, quindi c'è una bella coesione del gruppo.
0: Un Ricordo bello invece che ho sì il fatto di essersi incontrati perché di fatto una cosa che abbiamo fatto è quella di aver conosciuto gente online e essersi messi d'accordo per vedersi sia sì, a casa di uno, di noi ma di fatto non ci eravamo mai visti nella vita reale quindi associare le facce alle persone sì, è stato un sì, trauma sì,
1: sì. È, vero, è vero, è stata una bella emozione anche per me quando ho visto per la prima volta facce nuove in quali io associavo solo una voce
0: Forse un ricordo bello che probabilmente mi ha, rovi- ha rovinato il sonno a vita è che passavo veramente le notti anche con il signor Brenta qua presente. Quando dicevamo questa è l'ultima, questa è l'ultimo, questa è l'ultima, <ride> e arrivavano le 4 di mattina, o non vorrei dire sì, anche sì, ogni sì, tanto sì. le 5. E poi la mattina dopo io e Brenta ci vedevamo in università. Era distruttivo. Era
1: quello bello.
0: Però era bellissimo, sì sì. Vero è che bisogna fare la parte adulta della situazione anche, cioè dobbiamo anche dire che, come diceva Marco poco fa...
1: Studiate. No,
0: <ride> no, eh. che, che è, è un po' un loop. Cioè io devo dire che se vedo il conteggio, che poi metti che non è effettivo delle ore giocate, ma è un conteggio per me sulle 3.000 ore, è un po', è un po tosto da fare il conto di quanti giorni sono. Dicevamo poco fa che il problema è che crea un po' un loop dal quale è difficile fermarsi Vero è che io ho provato poco tempo fa a reinstallare, forse a fare qualche partita Ma mi sento tipo un vecchio che prova a giocare ai giochi dei giovani e non riesce più a starci dietro Perché hanno talmente una velocità i videogiochi online, bella quando ci sei dentro Ricollegarsi adesso è come ricollegarsi dopo 5-10 anni e ti ritrovi con un gioco completamente diverso
2: sì, sì, sono cambiate tante cose, anche, cambiano anche di settimana in settimana, di aggiornamento in aggiornamento.
1: Sì, adesso è una corsa alla novità. Io tendenzialmente sono un dinosauro, quindi poco incline al cambiamento. Quindi ogni volta questa cosa mi scoraggia anche a riprovare e riaccenderlo. Mario, intanto ti verrebbe voglia, adesso mi faccio una partita adotta. Dota.
2: Beh, ma tu giochi e ti butti e vedi cosa è cambiato.
1: Esatto, eh, ma quella cosa mi smona già all'inizio e dici vabbè, sarà per un'altra volta.
0: Mi nascono due domande, uno secondo voi questa cosa che abbiamo appena detto che forse è difficile starci dietro Noi a suo tempo ci eravamo trovati anche una volta a guardare i campionati mondiali e tuttora è un mondo in continua espansione e crescita Ma secondo voi ci ritroveremo a 40, 50, 60 anni a seguire videogiochi in tv o comunque a seguire campionati di videogiochi?
1: Io parto comunque da, sempre dall'idea che un videogioco è bello giocarlo, è divertente sicuramente guardare i campionati se sei in gruppo, è divertente guardare le competizioni, però io preferisco sempre la pratica, magari guarderei un po' ma non credo che riuscirai a stare come magari potrebbe essere qualcos'altro, un film o una partita di qualche altro sport. Da solo ora come ora non so se mi metterei, infatti non guardo, non seguo dirette su Twitch o qualsiasi altro portale, in quanto a quel punto se ho del tempo preferirei appunto investirlo giocando personalmente, almeno darebbe più
2: soddisfazione. Sì anche secondo me mentre tu puoi guardare uno sport anche se non ci giochi lo sport rimane sempre uguale alla fine una partita di calcio di adesso di 40 anni fa probabilmente erano quasi, quasi identiche penso proprio mentre se tu tra 5 anni rigiochi guardi una partita di lotta, probabilmente capisci metà delle cose che succedono secondo me è piuttosto giocarci sì.
0: Quindi secondo voi è un mercato che a un certo punto si fermerà o che rimarrà legato a un target giovane?
2: È un gioco competitivo e per essere competitivo deve anche essere in evoluzione perché a rimanere uguale non... è un gioco che non sarà mai bilanciato. Ci stiamo
0: parlando modo. in generale del mondo dei videogiochi, del
1: fatto che...
2: È una questione di soldi, cioè ovvio il pubblico porta i soldi e i soldi permettono di fare più tornei, e... dipende tanto dal paese secondo me.
1: Secondo me è appunto legato al fatto dell'età e al fatto che appunto in base all'età uno ha totto tempo a disposizione. Sicuramente ci saranno appassionati, sicuramente guarderò anch'io qualcosa quando troverò qualcosa che mi coinvolgerà abbastanza, però il discorso è secondo me che loro punteranno ad avere utenti. Quindi gli utenti per giocare hanno bisogno di tempo quindi sicuramente ah, la fetta di utenza alla quale si faranno riferimento sarà comunque quella che va ancora a scuola perché purtroppo quella che lavora sicuramente potrà ritagliare del tempo però non così tanto da poter in proporzione rispetto appunto a quelli che sono a casa non fare niente sicuramente può indirizzare meno quello che può essere lo sviluppo del gioco e dopo successivamente appunto la fruizione che questo può generare
0: Secondo me, o forse è più un desiderio che una previsione, secondo me ci sarà un mercato perché penso che comunque il videogioco come forma d'arte, come mezzo che è stato fondamentale per generazioni a partire dagli anni 80, 90 in poi, arriveranno comunque dei format che anche quando avremo 60 anni ci sarà il torneo di retro gaming e in tv e giocheranno a Dota. Forse mi immagino che si ricaverà uno spazio anche nel futuro, anche per gli anziani legato ai videogiochi, che saremo noi.
1: Non lo so perché nel frattempo c'è stata un po' una corsa semplificazione, anche lo svecchiamento di meccaniche. Cioè adesso vi faccio l'esempio, sì, che figata giocare a Pokémon Rosso, okay. però giocando a uno degli ultimi Pokémon che ho giocato. comincia a avere che tocca andare due all'ora. Ogni volta che devi dire un alberello, ti ho 13 menù Sì, bello tutto, però eh, diciamo che è più legato a un discorso psicologico Sarebbe bello intanto rivedere, ma non credo che io ora come ora Mi rimetterei su giochi così tanto datati Perché se stiamo parlando di quando avremo 50-60 anni Si parla di fra 30 anni Quindi probabilmente già adesso farei fatica già a dire usare un gioco di 15 anni fa vuol dire che stiamo parlando, all'inizio anno 2000 già ci sono giochi con meccaniche e tempistiche molto diverse da quello che siamo abituati adesso, c'è una cosa di semplificazione che è da una parte un bene perché sicuramente ti rende più accessibile qualsiasi tipologia di gioco che un male perché alcune meccaniche davano soddisfazione e comunque ti sono un simbolo tipo il salvataggio automatico che adesso c'è sempre una volta saltava la corrente se finiva la batteria del Game Boy facevi una stronzata e ti dimenticavi di salvare e basta, cioè, dovevi trovare un modo per farti sulla tua memory card della playstation 1 con 8 slot la tua memory card non aveva block liberi e eh, quelle erano drammi però è vero, bello, bello perché ti dà un senso nostalgico però ora come ora probabilmente Tirerei un cazzotto al computer o alla televisione di farei un buco in mezzo. <ride> Sento messi, dopo già poco tempo e in più magari mi perdo anche salvataggio E mi vende sul veleno.
0: Io mi sono ripromesso: però, di giocare da vecchio. Cioè, io voglio arrivare in pensione solo per avere il tempo di giocare ai videogiochi che ci saranno. Sono d'accordo. Cioè, io mi immagino vecchio con il visore in un per altro volere. mondo a sparare agli <ride> zombie, capito? Con, sì, con sì, mio sì, nipote sì. che mi guarda e dice: Ma no cosa fai?
2: Capito? Ho questa scena e spero di arrivarci un giorno. Sì, sì, ma anch'io di sicuro giocherò fino a 90 anni anche perché appunto se ti piacciono le avventure grafiche che non sono in tempo reale non esiste il problema di avere le cose troppo veloci eccetera eccetera. Inoltre adesso anche coi cellulari sta tirando tanto quindi non è, non è neanche necessario avere un computer potente o avere una presa di corrente eccetera adesso già sul cellulare c'è un sacco di roba interessante o addirittura roba di portata dal pc sicuramente sarà più una questione di tempo che di, che di voglia sono molto più abituati secondo me quelli anche più giovani di noi a guardare di più i video gli youtubers e quelle cose lì perché io li ho saltati col mio anno anche io
1: generazione io non seguo seguo pochissimo io però lì.
0: alcuni giochi li ho scoperti dal vedere gli altri giocare cioè tipo The Binding of Isaac l'ho scoperto e guardato tutto guardando i video di Sabaku, non Maiku. Prima ho guardato lui e la cosa bella era che lui giocava, ma nel mentre ti raccontava anche tutta la storia dietro a ogni ah. singolo aspetto del gioco. Poi probabilmente è solo lui che è anche molto riconosciuto nell'ambito proprio per questo. Cioè lui ad esempio adesso ha rigiocato anche a vari Final Fantasy. Ho visto alcuni video di Final Fantasy X. Ed era bello perché ti raccontava, ad esempio, sto, la storia dei vari eoni, da dove era, cioè tutto quello che è il mondo che viene creato all'interno di ogni videogioco. Perché, comunque, eh, il fatto che, ci sia, che sia un'arte è proprio dovuto al fatto che, come i film, ci sono grandissimi professionisti dietro che creano mondi interi e pezzi interi di storia. Cioè, si potrebbe fare una discussione su ogni videogioco.
1: Quello sicuramente che io sono un appassionato, mi piacciono le storie, quindi molte volte rinuncio volentieri al gameplay per avere una lore più complessa con una mitologia dietro. Ho avuto anche l'occasione di ascoltare Sabaku, ancora proprio all'inizio, quando iniziò facendo il primo Dark Soul.
2: Oh, mi è fatto venire in mente che effettivamente l'unica volta che guardo qualcuno su YouTube che gioca ai giochi è perché sto guardando gli speedrun che per me hanno un interesse tecnico perché gli speedrun di solito sfruttano i bug dei giochi e quindi si vede la programmazione e le cose un po' dietro. E effettivamente ne ho guardato uno la settimana scorsa adesso che mi ha fatto pensare a un gioco osceno che è stato finito in 40 minuti per Arabian Nights penso si chiamasse perché lui tipo saltava al di fuori del livello camminava al di fuori del livello e saltava addirittura il bot finale arrivava direttamente all'uscita e si buttava ogni tanto buttando si moriva ogni tanto buttando si capitava a fine livello bellissimo dal punto di vista tecnico
0: inevitabile è la domanda state ancora giocando a cosa state giocando devo dire che io faccio molta fatica però ecco ogni tanto riesco a ricavarmi qualche spazio di tempo devo dire che come dicevi prima marco mi sta capitando di scaricare qualche gio- gioco da cellulare Proprio perché nei ritagli riesco a giocare un po' Voi quindi?
2: Eh io adesso sono più che sul computer sto giocando anche sul cellulare Appunto anche perché per comodità Se sono stufo mi butto al letto posso giocare al cellulare E perché appunto è uscita roba a... Adesso sto giocando a un gioco che sarebbe originariamente un gioco per computer Sto giocando a Graveyard Keeper Una specie di gestionale di cimitero Bellissimo mm.
1: <ride> ma lo che sai sono... che gli integralisti non ti considererebbero un gamer perché stai <ride> giocando sul cellulare?
2: Ah, è un gioco: in un PC gioco. Master Race è contro di te. Ah, vabbè, i giochi sono portatili. In generale, mi piacciono i giochi indie. Quindi, sono giochi piccoli che puntano più al contenuto, magari che al gameplay, o che puntano più a poche cose, ma fatte bene rispetto a fare un gioco gigante con un sacco di cose. Un'altra cosa strana che stavo giocando sul computer è The Longing. È un gioco molto particolare, tu sei un, uno strisciattolo che nasce, nasce sotto, in questa miniera sotto la montagna e il re sotto la montagna ti dice, devo recuperare il mio potere, ritorna tra 300 giorni. E volendo tu cosa puoi fare? Puoi chiudere il gioco, riaprirlo dopo 300 giorni reali e lui si sveglia e hai finito il gioco. <ride> Ovviamente c'è <ride> altro da fare, però comunque mi aveva affascinato sia la grafica che la canzone di questo gioco e ho deciso di provarlo e sto giocando un po' a quello o se no appunto c'è la persona di cui volevo proporre una canzone che ha appena fatto un videogioco in collaborazione con delle altre persone hanno appena fatto un'avventura grafica ambientata nel futuro che è una delle mie tematiche preferite, il cyberpunk, tecnologia robot, intelligenza artificiale quindi ho comprato anche quello per finanziarlo a prezzo intero subito il giorno stesso che è uscito e, e adesso sto giocando anche a quello che si chiama eh, virtù Adesso questa in realtà è anche quella tranquilla perché sarà tipo la musica del menù, di solito è più heavy metal, cioè è sempre 100% elettronica però è più violenta di solito, questa era un po' tranquilla. E lui è un italiano, è di Roma, quindi sono anche contento di supportare un un connazionale. Io ho approfittato
1: di questa quarantena e ci siamo trovati con qualche amico a giocare a Civilization, che è un gioco che porta via Civilization 6, VI, che è un gioco che porta via parecchie ore. E ho approfittato anche per recuperare un gioco che recentemente è stato tradotto in italiano per la prima volta, che è Persona 5 un gioco che volevo recuperare da molto tempo, però per la mia coltronaggine intellettuale non l'ho mai voluto prendere perché se è un gioco ricco di dialoghi e interamente in inglese cioè, rischiava un po' di finire nel dimenticatoio perché appunto richiede, richiede tempo e tanta concentrazione e ho avuto appunto questa possibilità di, di giocarlo in italiano ed è un gioco sicuramente lento però veramente della profondità, appunto quando si parla di giochi come forma d'arte questo lo reputo veramente, credo, nella mia top 3 nonostante debba ancora finirlo, sono tipo 100 ore di gioco e me ne mancheranno altre tante perché veramente sia a livello artistico che a livello di profondità dei personaggi, la storia sicuramente è in primo piano, io che amo appunto le storie e loro è veramente un capolavoro. E questo per uno che magari non ha voglia di giocarlo, secondo me è molto interessante appunto anche avere la possibilità di vedere qualcuno giocarci su YouTube, perché se uno vuole seguire la storia. Diciamo che l'80% del gioco è basato su dialoghi, diciamo, è fattibile seguirlo anche così.
0: Marco ha già dato un suo contributo musicale, per te Brenta c'è un brano che racconta il mondo dei videogiochi o un videogioco in particolare a te caro?
1: Allora appunto rilacciandoci all'inizio il brano che mi fa sempre emozionare e mi, lo, lo ricollego sempre ai videogiochi appunto la, fa parte della soundtrack di Final Fantasy VIII ed è Liberi Fatali però vorrei proporre come brano un brano di Caparezza che è a biura di me in quanto lui utilizza i nomi di vari videogiochi, personaggi di videogiochi per descrivere quello che lui vuole fare con la musica, quello che lui vede della sua carriera ed è divertente da ascoltare in quanto appunto anche quello è un effetto nostalgico, ti fa, è, è bello riconoscere tutti i giochi che vengono elencati in questa canzone ed è divertente per uno che ha giocato a tanti giochi poter immedesimarsi nei vari personaggi, nei, nei vari giochi per poter raccontare della propria vita. Per quello Biura di me era il brano poi lo proporre per questa sessione di birretta
3: Pensi che possa cambiare il mondo Ti sbaglia la grande E già tanto se mi cambio le mutande Voglio solo darti una emicranio all'ancinante Fino a che non salti nel voto come uno stuntman Pensavi che sparassi palle? Bravo! Io sono il drago di Puzzle Bubble Come Crash Mi piace rompere le scatole Ma rischio le mazzate Che nemmeno double dragon Sarà per questo che c'è sempre qualche blogger Che mi investirebbe come a Frogger I pocherolle come le gomme bye bye Al limite può farmi una siga mega drive Non mi vedrai salvare un solo lemming Né stare qui a fuori la muffa come Fleming Non darmi Gremmi né premi Star, ma gioca a dirti tu e premi start Io voglio passare ad un livello successivo Voglio dare vita a ciò che scrivo Sono paranoio ed ossessivo Fino alla viura di mesh Vado ad un livello successivo Voglio dare vita a ciò che scrivo Sono paranoio ed ossessivo Fino alla viura di mesh Io faccio politica pure quando respiro, mica stivo musica giocando a chitarrino. Questi argomenti mi fanno sentire vivo, in mezzo a troppi zombie da presidentivo al marchettivo, mi chiudo a riccio più di Sonic fino a che non perdo l'armatura come a Ghost in Goblings. Mi metto a nudo, io non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid. Ho 500 amiche, intesi Faccio canzoni, mica catechesi Prendo soldi con il pugno alzato come Super Mario Ma non li ho mai spesi Per farmi le righe come a Tetris La scena rap è controversa, Sfucco con un stato da Prince of Persia Io non gioco le Olimpiadi con Ami Se stacco le mani la citazione mi resta Io voglio passare ad un livello successivo
0: voglio che... Ok Direi che ci tocca chiudere questa puntata. però per me i videogiochi sono una parte importante di cui si può raccontare tantissimo. Perciò è sicuramente solo la prima di tante altre. Vorrei ringraziare tanto per la partecipazione, collaborazione e disponibilità. Sia Marco, ciao, e Brenta, ciao, bei. Quindi, quando ci vediamo,
2: alla prossima birretta? Alla prossima birretta, allora.